0: Atenção, se a qualidade das gravações não atenderem os seus padrões, nos desculpe. Somos estudantes FL, ferrados e lascados, sem equipamentos profissionais.
1: lata de leite A gente tá aqui com a sua família, o A gente tá aqui com a tá
0: sua família, o seu boss. Ele tá fazendo o que aqui? Tá trabalhando por quê? Ó? Bicho! Bicho! Complica Se tu tocar coisa, em mim. alguma coisa?
2: Não toque em mim. Pode Compre. filmar isso. Pode Compre. filmar. É, amigo, como é que eu quebro aqui? Não, tu não vai é. quebrar nada. É. Tu não vai quebrar nada. É. Isso é uma patifaria! É uma patifaria!
1: Cala a boca, eu não perguntei nada. Ah, é o
3: que que é isso, velho? A câmera é cara! Tá doido? Filmei, ué.
4: Pelos áudios, provavelmente você já deve desconfiar qual o tema deste primeiro episódio de 2021, certo? Isso mesmo, vamos começar o ano falando dos ataques à imprensa. O assunto é pesado, é melhor você sentar, pegar seu café e se preparar para uma verdadeira aula com as nossas super convidadas. Eu sou a professora Maiara Maduro e comigo nesta empreitada de podcasters estão meus alunos, colegas e que dividem comigo. A paixão pelo jornalismo.
0: Olá, eu sou o Kevin Eduardo e aqui é o Pedro Novaes.
2: E aqui é a Isabel Lima.
0: E para começar, já informamos que neste episódio não vai ter notícia boa. Pelo contrário, os dados, números, depoimentos e reflexão mostram a triste realidade que muitos colegas de profissão enfrentam todos os dias. Ano passado, os ataques bateram recordes. De acordo com o um relatório da Federação Nacional de Jornalistas. 2020 foi o ano em que mais houveram ataques a profissionais da imprensa.
1: O relatório mostra que foram 428 casos de violência, mais do que o dobro que o já alarmante número de 208 ocorrências registradas em 2019.
2: Entre os ataques apontados pelo relatório da FENAGE estão agressões verbais, físicas e virtuais, censura, intimidações, ameaças, assédio judicial atos de descredibilização da imprensa e até assassinatos. Um dos casos ganhou repercussão nacional. Você deve se lembrar do caso da Mariana Ferrer. Se não lembra, ouve um trechinho aí, dá um Google e volta.
4: Em setembro de 2020, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado pela justiça no caso de estupro da promotora de eventos Mariana Ferrer. O resultado gerou revolta entre mulheres e ativistas, levando a hashtag Justiça por Mari Ferrer aos trending topics do Twitter. Aranha foi identificado pela polícia como o autor do estupro, que ocorreu em uma festa no fim de 2018 em Florianópolis. Ainda assim, a justiça o inocentou.
1: A história em si só já é revoltante. Mas você sabia que a jornalista que apurou e escreveu essa reportagem sofreu ataques? Pois é, isso mesmo. Shirley Alves, repórter do Intercept Brasil, faz parte da triste estatística dos profissionais que são atacados. E ela conversou conosco e contou sobre como aconteceram os ataques.
4: Mas antes, vamos apresentar essa mulher, gente. Se liga no currículo dela. Shirley Alves é repórter em Florianópolis, estagiou no The Opic Times, no Canadá, e trabalhou nos principais jornais da região sul, Diário Gaúcho, Zero Hora, A Notícia e Diário Catarinense, com a participação nas rádios Gaúcha e CBN Diário. Atua principalmente nas áreas de segurança pública e direitos humanos. Ganhou os prêmios ABC de Jornalismo, Unimed e RBS e foi finalista do prêmio CNI.
0: Shirley, após a repercussão da matéria envolvendo o caso Mari Ferrer, houve uma mobilização muito grande de ambos os lados. Como você se sentiu ao receber inúmeros ataques misóginos e de caráter odioso em suas redes?
5: Bom, eu acho que eu ainda não consegui é, ter um distanciamento é, suficiente do fato para poder fazer uma análise de tudo o que aconteceu, mas eu posso compartilhar um pouquinho dos meus sentimentos com vocês. Claro que eu recebi com muita surpresa, porque eu não esperava que a reportagem tivesse repercussão que teve, mas hoje olhando para trás eu posso dizer que até certo ponto era até previsível, porque a Mariana ela já vinha sendo alvo de ataques há muito tempo por perfis nas redes sociais muito bem articulados. Eu acabei virando um segundo alvo. Né? Os ataques não começaram de forma gradativa e foram crescendo. Foi uma avalanche da noite para o dia. Eu, a, a matéria foi publicada numa segunda-feira. Eu acordei no sábado é, e me deparei com as minhas redes abarrotadas de mensagens de ódio. É, eu levei um susto. Obviamente, né? Foi muito pesado pra mim. É, no começo, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo e fiquei muito assustada. Até que algumas pessoas, então, começaram a me ligar pra me oferecer ajuda. É, eu precisei fechar as minhas redes, porque as pessoas estavam compartilhando fotos, vídeos, né? as minhas fotos, os meus vídeos, dando print nos meus perfis e incentivando o ódio, né? incitando o ódio contra mim e compartilhando até meu endereço de e-mail. Eu passei a receber ameaças também, né? Então, eu me senti muito vulnerável com toda essa exposição e decidi fechar os meus perfis. Até por orientação de profissionais ligados a órgãos de imprensa, né? Eu comecei a conversar com pessoas ligadas à Abrage, a ONG Artigo 19, o Instituto Patrícia Galvão, o coletivo Jornalistas contra o Assédio. E eu participei, inclusive, de uma reunião com membros da ONU sobre que tratou sobre a segurança dos jornalistas. E conforme o tempo foi passando, eu fui analisando as mensagens que eu recebia e de onde elas partiam. Isso, claro, com a ajuda de pessoas é, ligadas a essas instituições, né? E eu fui percebendo que havia um modus operandi ali, digamos assim. É, as mensagens eram sempre muito parecidas, é, muitas delas partiam de perfis falsos, robôs, e eram, como eu falei, muito bem articuladas até por alguns perfis que são ligados a pessoas que são parte interessada no assunto. Então foram ataques articulados, não era apenas fogo de palha, foi algo que... eu é, No começo eu achei que em uma semana tudo isso acabaria, mas... O tempo foi passando e os ataques não, simplesmente não paravam. É, isso foi no início de novembro, eu fiquei é, e eu acabei ficando imersa nesse assunto até o Natal. Então foram quase dois meses imersa nessa situação. É, eu passei então a ter contato com essas instituições de imprensa, né? e até acesso a uma série de informações também sobre isso. Né? Eu comecei a olhar com outros olhos também os ataques que colegas também estavam recebendo. Eu tive acesso a levantamentos sobre ataques virtuais a jornalistas e me dei conta que nós, mulheres, somos muito mais alvos do que os homens. Né? E aí você vai, enfim, percebendo uma série de outras coisas. Eu também me dei conta que, por mais que eu entendesse que a tentativa dessas pessoas era justamente me silenciar e que tudo estava sendo muito bem articulado com esse propósito, com essa finalidade, é, foi muito difícil me distanciar daquilo e simplesmente ignorar e tocar minha vida. Né? Então, eu precisei dar um tempo, me fortalecer emocionalmente até para eu não ficar doente. Né? Então, eu passei a fazer terapia com mais frequência, me cerquei de pessoas que estavam dispostas a me ajudar, é, seguir as orientações jurídicas né, que eu precisava naquele momento, e os apoios foram surgindo, então, de amigos, né? especialmente dos colegas jornalistas que acabam tendo uma empatia maior né? pela situação, pessoas próximas a mim. E recebi muitas, muitas mensagens de apoio, de pessoas que é, acreditam no meu trabalho. né E aí esse apoio então, ele foi ganhando uma proporção muito maior, foi crescendo, foi reverberando. E isso foi me dando um alívio, assim, e isso contribuiu até para que é, os ataques fossem diminuindo, né?
2: A gente tem vivenciado um fenômeno muito intrigante envolvendo o jornalismo. As pessoas preferem atacar o mensageiro ao invés de dar atenção à mensagem. Na sua opinião, por que isso está acontecendo?
5: Eu acho que essa discussão, ela merece, assim, é, um podcast talvez só sobre isso. Mas vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, Tá? Eu, como jornalista, eu me sinto num ringue, brigando contra a desinformação. Eu acho que o case mais atual para ser analisado é a pandemia. Né? A informação falsa está matando gente. Né? Não existe nada mais drástico do que isso. E atacar o mensageiro é uma estratégia para tirar o foco do debate que realmente importa. Né? É uma forma de evitar a discussão que precisa ser feita, que está, que está batendo a nossa porta. O caso Mariana Ferrer provocou vários debates qualificados que, inclusive, ultrapassaram fronteiras. Né? Nós falamos sobre a violência institucional, que, inclusive, foi criminalizada em um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. Nós falamos sobre a revitimização das vítimas de violência. Nós falamos sobre a ginástica jurídica, que muitas vezes é usada para favorecer agressores. Enfim, o debate foi muito rico. Mas a discussão que na minha avaliação mais incomodou foi sobre o consentimento. O que é consentir numa relação sexual? Eu acho que esse assunto abriu os olhos de muita gente, provocou muita reflexão e também despertou o ódio de muita gente. E quem não quer discutir o que é consentimento vai fazer o que para evitar a discussão? Vai desviar o foco. Então, eu acho que resumindo é isso. Né? E quando a gente fala sobre desinformação, sobre é, a produção de informação falsa, como eu comentei lá atrás é, sobre os ataques que eu recebi, que foram muito bem articulados, a informação falsa também é muito bem articulada. Existe gente trabalhando para isso. Existe uma produção de informação falsa. Né? Não é mera loucura, ou né, tem gente que às vezes fica num debate ali, meu Deus, as pessoas estão loucas, o que está que acontecendo? Não, existe uma articulação para isso. Né? Então, a gente realmente está numa briga muito séria. E, e, e é, é uma situação muito difícil que a gente precisa entender, estudar e aprimorar o jornalismo para que a informação apurada, a informação produzida por profissionais qualificados vença a informação falsa, a desinformação, né? a tentativa de desvirtuar o foco. Né?
1: Diversas entidades se mobilizaram a seu favor, repudiando as ações daqueles que a atacaram. Como você enxerga o papel das instituições, tanto públicas e privadas, no combate aos ataques à imprensa?
5: É, eu vejo o seguinte, eu acho que o papel das instituições vai muito além de uma simples nota de repúdio, né? No meu caso, houve uma mobilização não apenas de repúdio aos ataques, mas de reforço e reconhecimento ao meu trabalho. Então, para mim, foi muito importante, até porque fez um contrapeso na balança né é, é um conforto inclusive psicológico né mas o papel dessas instituições vai além da manifestação pública vai muito além da manifestação pública eu eu por exemplo participei de várias reuniões recebi orientações de como proceder quais eram os caminhos possíveis né isso tudo me deu até segurança para que eu pudesse continuar fazendo meu trabalho é claro que há alguns pontos a melhorar, é, eu achei que a mobilização demorou um pouco para acontecer, eu acho que os grupos de ódio são muito mais rápidos, né? eles são muito bem articulados, são rápidos, são ágeis, então é, é, eu acho que a ação deles é muito imediata, mas em compensação, quando a mobilização é, de fato ocorreu, Reverberou também de forma muito positiva, incentivando inclusive organismos internacionais né, que manifestaram apoio ao meu trabalho e ao trabalho do Intercept. Então é, eu percebo também que essa situação é muito nova né, dos ataques virtuais, então os órgãos estão estudando, fazendo levantamento até para entender como que isso ocorre para pensar em mecanismos e estratégias de ação e de apoio aos jornalistas. Mas, estando mais próxima a essas instituições, eu vejo que há um movimento, sim, de apoio acontecendo e que, claro, precisa ser fortalecido e precisa ganhar cada vez mais engajamento e visibilidade. Então, eu acho que o trabalho dessas instituições é fundamental para a manutenção do jornalismo e para a segurança do nosso trabalho.
0: O jornalismo sempre sofrerá ataques, pois ele incomoda, pelo menos deveria. Qual a melhor forma de se proteger desses ataques? E que conselho você deixa àqueles que, assim como você, foram vítimas do discurso de ódio?
5: Eu acho que não tem uma fórmula mágica, tá? Quem tá na chuva é para se molhar mesmo. Eu sei que é clichê, mas é isso mesmo. Eu acho que vai do perfil de cada um em lidar com a situação, né? Eu acho que as pessoas lidam de formas diferentes. É, agora, o que nós temos que ter em mente, e isso foi uma lição para mim, é que nós não estamos imunes. Em algum momento, pode acontecer de novo comigo e pode acontecer com vocês também. A gente precisa estar consciente disso, né? mas cada caso é um caso. As decisões elas não precisam ser tomadas de forma isolada. Eu não tomei nenhuma decisão sozinha. Né? Quando você publica uma reportagem, ainda que você seja um repórter frila, você vai analisar os riscos, vai conversar com os editores do veículo e vai definir em conjunto a melhor estratégia de publicação. A internet é imprevisível, não dá para ter o controle de tudo. Né? Então, meu conselho, é, não sei se eu posso dar um conselho, né? mas a minha dica é faça o seu trabalho bem feito, faça o seu trabalho da melhor forma possível e não deixe de contar uma história que merece ser contada. E claro que todos os riscos devem ser analisados, você precisa discutir com o editor e muitas vezes com o jurídico né, da empresa, eu já tive muitas discussões com o corpo jurídico das empresas em que eu trabalhei, né? eles precisam fazer parte dessas discussões, eles precisam estar a par das pautas, né? então é, eu acho que é, tudo precisa ser discutido, colocado na mesa, né, as possibilidades, e então a partir... É, dessa discussão, é, você precisa fazer uma análise se você está disposto ou não a de repente se colocar numa situação de risco, né? Mas claro que isso vai de cada um, vai do veículo, vai do suporte que você tem por trás também para é, colocar uma história na rua, para publicar uma história. Né? E o que eu posso dizer, então, é reforcem as senhas das redes de vocês, né? Acionem a verificação em duas etapas que façam jornalismo, não desistam dele.
4: Os ataques ao jornalismo não são um fenômeno recente. A imprensa sempre incomodou aqueles que estiveram no poder, desde Getúlio Vargas aos militares da ditadura, como explica a historiadora e professora Valdete Dalfenbach. É, nós tivemos ataques é, bastante Pontuais e fortes na época dos militares e até mesmo na época de Getúlio Vargas.
0: Pode falar? Pode falar, general. Pode falar. Tocar a boca. Brasília, pacata e o ordena, Brasil, desliga essa droga,
1: então. Como recorde da Rádio Fanal, o ministro Ricardo
4: que o general. Olha que o daú! Só que o ataque se dava de maneira diferente. Não era com palavras era de fato com a ação, era o fechamento de veículos de comunicação, era a quebra de máquinas, é, e às vezes nem era declarado pelo presidente, haviam grupos que faziam isso contra, a, contra o jornalismo.
1: Nós ouvimos também a cientista social e doutora em antropologia Maria Elisa Máximo A professora universitária explicou que parte desses ataques à imprensa vividos atualmente são frutos do campo político principalmente no que diz respeito à forma de atuação da extrema direita no Brasil.
6: Eu acho que a gente pode dizer que a direita e principalmente a extrema direita brasileira nos últimos anos, ela vem se construindo uh, grandemente em cima de um discurso ou em cima de uma de uma de uma forma de ação, né, de um tipo de ação que passa é, de forma muito central, por descredibilizar, desacreditar eh, os sistemas que até então eram reconhecidos como sistemas de produção de verdades. Tá? Entra aí a ciência e entra aí a própria imprensa. Tá? Então, eh, não se trata de um simples discurso de uma simples retórica né? mas se trata acho que mais do que isso de uma tática política de uma estratégia política né? que é, eu acho que também foi base de sustentação do trumpismo é, nos Estados Unidos e vem sendo base de sustentação do bolsonarismo no Brasil né? e da ascensão da extrema direita no Brasil o colocar em xeque né, desses sistemas produtores de verdade, enfim, que são
2: constitutivos da nossa sociedade. Se a gente parar para pensar, a quem que interessa esses ataques feitos à imprensa? A professora e especialista em análise do discurso Marília Crispim comentou um pouco sobre isso. O Michel Foucault,
3: naquela célebre aula dele sobre a ordem do discurso, já nos ensinava né, que a segregação de determinados discursos, ou seja, essa estratégia de tornar desacreditados determinados sujeitos, determinados locais de fala, são mecanismos de dominação. Políticos seguidores do Trump passaram a evitar as entrevistas para os profissionais da imprensa sob o pretexto de uma comunicação direta com a, a população via redes sociais, o que é uma falácia. Né? O, o real objetivo desse comportamento é fugir de perguntas indigestas, é evitar o confronto, é escapar da transparência, é deixar de prestar contas à sociedade. Mas, para ficar nessa posição tão confortável de falar apenas o que deseja ser falado, né, o que esses governantes fazem? Lançam mão de campanhas difamatórias contra a imprensa. Vamos imaginar, por alguns minutos, né, um mundo sem jornalismo, como seria? Certamente nós, catarinenses, não saberíamos até hoje do escândalo dos respiradores ou não saberíamos que o atual governo federal gastou 15 milhões de reais em leite condensado em 2020 e quantas pessoas a mais nós teríamos perdido para a Covid-19 não fossem as informações e repetidos apelos dos jornalistas mundo afora.
0: É pessoal, o primeiro episódio de 2021 fica por aqui. Esperamos que neste ano tudo melhore, que a nossa profissão seja mais valorizada e respeitada. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E se você ainda não ouviu a primeira série, aproveita para conhecer mais sobre o jornalismo e compartilhar com os amigos.
1: E pessoal, nós já estamos preparando a próxima temporada do podcast Jornalismo para quê. Temos muito para falar, ouvir e compartilhar com vocês. Então, se tiver sugestões de pautas, entrevistados, dicas, o que for, é só mandar para gente. É isso, valeu e até a próxima!
0: Este episódio ou áudios do Portal UOL, Poder 360, TV Globo e The Intercept Brasil.
4: Produção e vozes Isabel Lima, Kevin Eduardo, Mayara Maduro e Pedro Novais. Edição, Kevin Eduardo.